0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Heute, warum darf aufstehen und aus dem Schlafzimmer verschwinden nur maximal fünf Sekunden dauern, wenn man ein Baby hat. Außerdem
0: weiß nicht, wer den größeren Trennungsschmerz hätte. Ich oder das Baby. Hm, ja, wir haben Ida
1: ausquartiert ins eigene Zimmer. Sehr spannende Sache. Wir quatschen heute drüber, wie das funktioniert hat. Lass
0: das mal die Papas machen.
1: Manchmal liegt die. Auf dem Bauch,
0: den Kopf nach unten, auf diesem ja, Ding. Also das, das, kenne das kenne ich aber auch, ja. Also so diese Bauchschlafsituation <lacht> und dann einfach Kopf wird nach unten, aufs Kissen. Man <lacht> denkt immer, so nach einer halben Minute wird man dann vielleicht doch etwas unruhig, weil man denkt, das Baby muss doch irgendwie auch durch die Nase atmen, aber es röchelt fröhlich ja. vor sich hin <lacht> und denkt, oh, na, mir die sind. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut. Und schlafen wieder alleine. Also zumindest einer von uns. Ja, weil. <lacht> oder sagen wir zumindest zu zweit, nicht mehr zu dritt in einem Zimmer.
1: Also ihr liegt noch, wie er immer liegt, oder?
0: So ist es, ja. Er schläft noch bei uns im Zimmer und zwar in seinem eigenen Bettchen, was daneben steht. Ja,
1: mh, wir haben sie ausquartiert, Ida. <lacht> so richtig schön. Hier, komm, geh mal in dein eigenes Zimmer.
0: Wie viele Wochen Geschrei hat das bedeutet? Null.
1: Hä? <lacht> ja, ohne Mist. Ich hatte ja einen Monat Elternzeit und ich habe ja auch schon mehrfach betont, dass wir wirklich viel unterwegs waren. Also über Weihnachten bei Oma, Opa, dann nochmal bei meiner Schwester, dann nochmal bei ihrer Schwester. Also wir waren wirklich viel unterwegs. Vier oder fünf Stationen und jeweils natürlich immer das Babybettchen mit dabei gehabt. Meine Eltern haben so ein eigenes Altes noch darum stehen, aber sie hatte jetzt verschiedene Bettchen. Und verschiedene Locations in verschiedene Zimmern und wir haben die dann immer überall dort einfach reingelegt, wenn Schlafenszeit war. Und haben versucht, dass sie einschläft. Haben uns daneben gelegt, davor gesetzt, daneben gesetzt. Irgendwie, dann bei meiner Schwester war es zum Beispiel ihr Schlafzimmer. Da haben wir das Babybettchen reingestellt, weil wir oben gefeiert hatten. Dann im Schlafzimmer, also da war ein bisschen Ruhe, das war eine Etage drunter, konnte man das Babybettchen aufstellen. Und da ist sie dann auch irgendwie irgendwann halt eingeschlafen. Und da habe gedacht, okay, wenn wir jetzt dann wieder zu Hause sind und unsere Riesentour da beendet haben. Gleich weitermachen damit gleich weitermachen damit. Und dann haben wir das auch so gemacht. Wir haben aus dem Keller das Babybett von meiner Schwester meiner Freundin. Das hatten wir noch vererbt bekommen so oder vermacht bekommen. Die ist 20, 20 Jahre alt jetzt das Ding. Aber ein schönes Vollholzbett haben wir gedacht, ach komm, das können wir jetzt, bevor wir jetzt irgendwas alles bei Ikea holen, nehmen wir doch lieber das hier. Mhm. ne? Weil es ist irgendwie ein nettes, schönes Bett und schreit auch schon ein Kind durch. Also eine gute Aura. <lacht> Probieren wir es jetzt mal mit diesem Bett. Und dann haben wir das, sobald wir zu Hause waren, ich hatte ja sowieso noch ein bisschen Zeit, wegen Elternzeit, das mal aufgestellt. Wir haben noch ein paar neue Vorhänkchen reingehängt ins Zimmer, damit das so ein bisschen, ich weiß, ihr habt das Kinderzimmer ja schon vor Geburt fertig gemacht. Ja, ja. Wir haben uns das ja aufgespart, sag ich mal. Mhm. Mhm. Haben jetzt mal geguckt, okay, was hängen wir rein. Haben noch ein paar Bilder an die Wand gemacht, einen schönen flauschigen Teppich rein, damit es von unten nicht so kalt ist. So. Die Babybetten, die sind ja dann nah genau. am Boden. nah am Boden, da ist kälter als oben. Genau. Und dann haben wir Ida da reingelegt und äh, haben uns ein kleines Kissen davor gebaut und uns auf den Teppich mit davor gelegt, weil jetzt nun eben kein Bett mehr daneben mhm. steht. Und da ist sie eingeschlafen, wie in ihrem eigenen Bettchen oder in dem Beistellbett, was wir bisher bei uns im Schlafzimmer ja. hatten. Und
0: ja, gut, nur dann also eure Taktik, schläft die da. <lacht> eure Taktik war einfach, wir probieren das mal aus. Ja. Wir legen sie weg und dann... Schauen wir mal, was passiert. Hatte Ida
1: bisher tatsächlich nie groß Probleme, irgendwo anders einzuschlafen. Sie schläft nicht bei uns am Arm ein, wie bei euch jetzt so oder oder bei lauter Musik oder so, das geht nicht. Sie braucht etwas Ruhe im Zimmer. Das Licht muss mindestens gedimmt sein, am besten aus oder nur ein bisschen Schummerlicht. Und es muss jemand mal da sein, damit sie immer mal noch gucken kann, ob alles gut ist, ob da noch jemand ist, der auf sie aufpasst. Und dann schlummert sie eigentlich Mhm. ganz gut weg. Und diesen Fakt haben wir dann genutzt und das eben jetzt mal mit dem eigenen Zimmerchen probiert. Das wird tatsächlich vorher einfach noch ein bisschen ausgestattet hatten, damit es jetzt auch endlich mal nach Kinderzimmer ausschaut. Ich habe so ein schönes Wandtattoo bestellt und so, wo sie dann vielleicht nochmal gucken kann. Janosch ist angesagt. Mhm. Ach, guck an. Janosch, ja. Können mhm. wir auch gleich nochmal drüber quatschen. Aber das funktioniert relativ gut. Wir schließen dann auch die Tür. So, unser Schlafzimmer geht vom Wohnzimmer aus ab das war schon immer relativ laut, wenn du dann draußen nochmal Fernsehen mhm. guckst oder so. Das Kinderzimmer allerdings geht auf dem Flur ab. Und zwar, wenn du von Küche ins Wohnzimmer oder ins Bad musst, muss natürlich genau über diesen Flur gehen. Das heißt, wir können die Tür nicht mehr offen stehen lassen. Denn immer egal, wenn du da was langträgst oder langlatscht oder im, im Bad irgendwie die Spülung mhm. betätigst, hörst du das im Kinderzimmer jetzt lauter, als du es vorher im Schlafzimmer gehört hast. Sagen wir es mal so. Okay. Ja? Und <lacht> uns ist erstmal aufgefallen, eine Mietwohnung, dass die Tür nicht richtig schließt. Das ist mir vorher nie aufgefallen, weil ich es einfach nie gebraucht das habe. Das war, halt mal, gebraucht. war mal Arbeitszimmer, da war das immer offen. Oder, oder war es dir egal, wenn die beim Schließen knallt. Die hat sich so ein bisschen verzogen anscheinend, so eine restaurierte alte Tür. Und die ist, sieht, wenn du von der Seite guckst, aus ein bisschen wie Banane. Also hm. ein bisschen leicht verzogen. Du kannst die noch zuziehen, aber da macht es ungefähr Knall. ja, Und beim Öffnen auch wieder Knall. So, wenn du jetzt das Kind da reingelegt hast, es endlich schläft, rausgehst und diese Tür schließen musst und machst sie zu und es macht Knall, macht das Kind wieder auf. Hm. So, jetzt ist immer Vermieter und Schreiner, da kam dann, hat das wieder einjustiert, gestellt, das geht jetzt gerade so, So, dass es nur noch Klack. <lacht> Immerhin das. Und äh, da haben wir sie so jetzt auch trainiert, dass sie das nicht mehr stört. Also wir haben einfach oft genug gemacht, dass sie, dass sie schläft jetzt weiter. Allerdings, sie schläft ja nicht durch. Das heißt, sie kommt nachts so nach sechs Stunden, mhm. also um drei, halb vier, wird sie meistens wach, dann schreit das Babyfon in dem Fall und dann holen wir sie rüber. So haben wir es jetzt bisher immer gemacht. Ah, ja. Ja. Aber sie ist ausquartiert, also offiziell und sie schläft auch den größten Teil der Nacht dann dort in ihrem eigenen Zimmerchen und ich muss sagen, sie schläft dort besser als bei uns. Achso, weil es da einfach für sie ruhiger ist. Da passiert halt nichts, hm. ja. Guck mal, wir legen die ja sowieso schon spät ins Bett, weil weiß, andere Muttis, Papis packen ihre Kinder so abends um sechs weg. Hm. Das war Ida nicht zu machen. Da schläft sie mal eine halbe Stunde noch, dann wird die sofort wieder wach. Ne?
0: Genau, und dann also. ist aber noch ein bisschen Abend-Action Auf angesagt. Auf alle Fälle, und also das Infall ist auch bei uns so. auch
1: okay. Zum Schluss entspricht das mehr unserem Rhythmus, hm. was für alle Seiten, glaube ich, gut ist. Ich kenne auch viele, die wirklich ihr Kind abends um sechs hinlegen hm. und dann ist es halt früh um fünf wach. Das ja. bringt da keinem was. Also zum Schluss. Na gut, also um neun legen wir so hin und dann schläft sie einfach ganz gut. Aber ich gehe nochmal so um halb zwölf ins Bett. Wenn du dann nochmal ins Schlafzimmer gehst, wird die eigentlich nochmal unruhig. Kann sein, dass sie nochmal aufwacht. So war das bisher immer. Mhm.
0: Und jetzt schläft sie tatsächlich besser, länger
1: durch am Stück erstmal.
0: Also sie ist schon äh, so ein bisschen dösig. Ihr legt sie ab und dann schläft sie auch ein. Oder braucht sie dann noch so ein bisschen Begleitung, dass sie merkt, da ist noch jemand im Raum.
1: Also das normale Abendritual, das machen wir weiterhin, also wir legen uns noch mal kurz mit dran, gucken, bis sie sich dann mal einmal wegdreht und ihr Schnuffeltuch findet oder so irgendwie, manchmal putzelt die auch noch rum, weil sie keinen Bock auf Schlafen ja, hat, ja, dann liegt die, <lacht> so schnell kannst du gar nicht gucken, liegt die auch verkehrt rum drin, das Bett ist natürlich jetzt auch groß, nur ist 1,40 auf 70, das ist schon relativ groß für dieses doch dann noch kleine Kind. Ja, bei 70 cm kann sie auch wieder ausrechnen, sie passt auch noch quer rein. So liegt sie auch gerne mal, einfach mit dem Kopf direkt hinten am Holz und vorne, wo das geht, als stecken die Füße. Völlig egal. <lacht> Manchmal finden
0: wir Leo auch am Fußende irgendwo, ja. denkt am Anfang, Moment Weiß mal, wo ist denn der Kopf <lacht> an, dann ja.
1: Ja, aber irgendwie, es gab jetzt auch schon Abende, da mussten wir sie dann nochmal rausnehmen und nochmal draußen. Guck
0: mal, alle da, das ist
1: ein neues Zimmerchen. Ach, guck mal, wir fassen nochmal die Lampe an und die Pflanze auch noch da. Wir sagen der Straße da draußen mal noch, gute Nacht. Und dann legen wir sie nochmal rein und dann beim zweiten Mal schläft sie eigentlich immer ein. Und wir haben das jetzt auch gemacht. Am Anfang, sie war jetzt krank, ist immer noch ein bisschen krank und kriegt Zähnchen. Also sehr weinerlich abends, das können wir nicht machen, sie ausquartieren. Aber ich muss dir sagen, zum Schluss schläft die da in ihrem neuen Zimmer genauso ein wie bei uns im Bett. Hm. Und ich glaube, sie schläft auch erholsamer durch, gerade wenn sie krank ist, weil sie eben nicht ständig von irgendwas abgelenkt wird, weil jemand reinkommt, rausgeht oder draußen der Fernseher läuft. Das hörst du im Kinderzimmer nicht mehr. Hm. Und sie schläft besser. Wir haben es bei der zweiten Nacht einfach probiert. Klar, sie röchelt rum, sie kriegt schlecht Luft. Du hast ein bisschen Angst, willst eigentlich aufs Kind gucken und schließt die Tür. Da hast du automatisch ein ungutes Gefühl irgendwie. also Du machst zu, obwohl sie da drin so... Aber da muss man auch mal konsequent sein, heißt es ja. Es ist zum Schluss so. ja Also die würde im Schlafzimmer auch alleine liegen und die Tür wäre geschlossen. so zumindest ist das egal. Bei meiner Freundin war es ein bisschen schwieriger als bei mir, muss ich jetzt ganz <lacht> ehrlich sagen. ja Du musst dich ja. im Kopf so ein bisschen frei machen denke ich. Von ja. wegen, sie wird irgendwann sowieso in dem eigenen Bettchen liegen und sie schläft da besser. Sie schläft auch gut durch. Du kannst halt nicht immer drauf gucken. Wir waren jetzt kurz davor und so eine Webcam... Oder so ein Babyphone mit Kamera ja, auch zu kaufen. Ja. Einfach, damit du nicht immer aufmachen, gucken musst wieder zu ja. die Tür, sondern einfach gucken kannst. Zum Schluss haben wir es jetzt noch nicht wirklich gebraucht. Mhm. Vielleicht bestellen wir es uns noch. Wir schauen mal. Ja. ja, aber sie ist offiziell ausquartiert und es geht erstaunlich gut. Aber das Abendritual, da hast du auch gerade noch gefragt, das Babyphone spielt immer die Einschlaflieder und der Sternenhimmel wird auch immer noch projiziert. Das ist also wie im alten Zimmer, in im alten Bettchen und
0: so funktioniert das erstaunlich gut. Ja, ein bisschen Gewohnheit mitnehmen. Also es ist ja nicht so, dass Leo jetzt nicht an äh, fremden Orten nicht schläft. Das haben wir nun auch schon oft genug gemacht und gesagt hier bei Oma und Opa. Aber er hat halt immer noch tatsächlich gerne jemanden dabei und freut sich, also wenn man ihn ins eigene Bettchen liegt und da ist noch jemand dabei oder halt wenn er zwischen jemandem liegen kann. Also ein bisschen Körperkontakt ist da immer noch wichtig. Und ähm, wir haben uns dann auch die Frage gestellt, mit welchem Schritt fängt man an? Also probiert man es erstmal dann bei dem Mittagsschläfchen sozusagen, ihn da auszuquartieren. Da ist es natürlich dann auch noch ein bisschen heller, auch wenn du nur so Vorhänge hast und so weiter. Weil das wäre so wo wir denken, die Vorstufe dann zur Krippe, da müssen die auch Mittagsschlaf machen. Nachts muss er ja nicht in der Krippe schlafen, da können wir es ja weiter so handhaben wie bisher. Aber Mittagsschlaf kann ich sagen, ausquartieren hat bisher noch nicht so gut geklappt, also da ist er dann auch auf mir meistens noch eingeschlafen, so beim Schuckeln, ein bisschen Schlager hören und dann äh, war er weg, dann abgelegt und dann wurde er aber immer so nach zehn Minuten äh, wurde dann wieder wach und dann äh, ja, wo bin ich und wie könnt ihr nur, ihr bösen Menschen? Nachts haben wir es noch äh, gar nicht ausprobiert.
1: Also ich würde jetzt mal, wenn ihr jetzt mal tun wollt, es konsequent machen. Wir haben am Anfang auch dann, es ist sie nachmittags noch in, ins Schlafzimmer gelegt und uns daneben, das kannst du mal machen, aber zum Schluss. Weiß nicht. Dadurch, dass das vorher noch nicht richtig Kinderzimmer war, hat die ja da drin auch nicht gespielt oder so. Wir haben jetzt auch einfach mal ein paar Spielsachen da reingeräumt, einen schönen kuscheligen Teppich, damit es von unten nicht kalt ist. So und dann haben wir sie tagsüber mal drin spielen lassen, mal gucken lassen, mal alles angeguckt. Ja, das musste ja gefühlt bei Ida jedenfalls so drei, vier, fünf, zehn Mal machen, bis sie dann auch alles so. Ach ja, ach, stimmt, <lacht> da war ich ja schon mal. Ah, ja, genau. Bis jetzt Zimmer ist kenn es kenn nicht mehr eigentlich noch nicht, aber okay. Und sich einfach ein bisschen akklimatisiert hat in dem Zimmer. Und dann haben wir sie tatsächlich nachmittags und abends da reingeschaut gelegt mhm. Und sie weint nicht mehr beim Einschlafen oder weniger als sonst. Sie wacht weniger oft auf und schläft länger. Also es ist erstaunlich. Mhm. Aber sie hat eben auch das von wegen, sie braucht uns zum Einschlafen oder die Nähe oder sie muss kuscheln. Mhm. Das, das braucht sie auch nicht. Also wir legen uns schon immer zum Einschlafen und schon kurz daneben. Wir liegen dann halt in dem Fall auf dem Boden mal. Manchmal strecken wir noch die Hand rein, wenn sie ganz schlimm <lacht> röchelt und Zähnchen weh hat und so, ein. Ja. Damit sie einfach uns mal noch ein bisschen ankrabbeln kann. Aber zum Schluss schläft sie da erstaunlich gut weg. Wir, wir wussten es auch nicht. Wir haben es dann auch irgendwann gemacht und hatten wirklich ein schlechtes Gewissen, weil sie ja wirklich krank war in dem Moment. Ja. ja. Wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Ich hatte ja. noch ein paar Tage Elternzeit. Und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, das auszuprobieren, ja. finde ich. Weil du dann nachts, in deinem Kopf geht das hier so ab, dass du dann ständig mal aufstehen musst, dann musst du ins andere Zimmer gehen. Wir müssen tatsächlich durch ein Zimmer noch durch, also es ist auch nicht nebenan bei uns. Ne? Wir müssen schon über den Flur noch und gucken und die Tür dann öffnen und so. Also nachts ist er auf. Also wenn wir jetzt ins Bett gegangen sind, haben wir die Tür einfach wieder geöffnet. Hm. Damit wir nicht nur aufs Babyphone angewiesen sind, sondern es auch einfach so hören. Ja, wenn er sie dann schreit, dann hörst du es auch. ja Einfach nur so ein bisschen Sicherheitsgefühl. Oder wenn du nachts mal raus musst oder so guckst halt mal rein, wie sie gerade wieder lustig da liegt. Hm, was wir noch gemacht haben, weil dieses Bett fürs Kind doch sehr groß ist, wir haben das Stillkissen wieder aus dem Keller hervorgeholt. Ja, ich, weiß, ich benutze das noch für irgendwas nein, Nö, ne. Nein. Also dieses, was du dir so, so hinknautschen kannst, das ist so ein großes wie so ein großes U, genau, ja? so eine Banane im Prinzip. Genau, ja. Und das passt eigentlich ganz gut so außenrum an der Stelle, wo sie dann mit dem Kopf dazwischen liegt. Hm. Also am Kopfende des Bettchens haben wir das außen gelegt, damit sie jetzt nicht reinzieht von unter der Tür oder irgendwie so. in Bodennähe ist es immer ein bisschen frisch. Und das finde ich so gut. Ne? Das ist vorne dann so ein bisschen ausgeleiert. Also das Ganze, was du da in dem Kissen rumschieben und stopfen kannst, das ist so äh, in die Mitte geschoben und vorne die beiden Enden sind dann etwas labbrig. Und dann kuschelt die sich daran oder legt sich drauf. Manchmal liegt die auf <lacht> dem Bauch, mit dem Kopf
0: nach unten auf diesem ja. Ding. Also das das kenne ich aber auch. Ja. Also so diese da Bauchschlafsituation da <lacht> und dann einfach Kopf wird nach runter. unten aufs Kissen. Man denkt immer, so, nach einer halben Minute wird man dann vielleicht doch etwas unruhig, weil man denkt, das Baby muss doch irgendwie auch durch die Nase atmen, aber es, es röchelt fröhlich ja. vor sich hin <lacht> und denkt, oh, nach mir die Sinnflut. Also, das ist vielleicht
1: noch ein Trick, einfach damit das Kind nicht super verloren da drin liegt. Allerdings, ich weiß ja, ihr deckt auch zu und habt sowieso ein Kissen, oder? Nee, nee? wir
0: haben einen Schlafsack. Doch,
1: auch einen Schlafsack. Ja. Aber nur so für die ach so nur nur für die Beine, für, genau. Genau, ja. nicht so
0: einen mit Trägern, mhm. die man dann noch über die mhm. Schulter macht, das nicht, sondern wirkt nur um die Beinchen.
1: Aber wenn das Kind sonst zwischen euch liegt, mhm. ist ja wahrscheinlich links ein Kissen, rechts ein Kissen, ihr seid da, Decken, alles da, ist ein bisschen kuschelig, oder?
0: Ja, natürlich, er hat sogar sein eigenes Kopfkissen. Und
1: da haben wir dann gemerkt, so einfach nur blank da reinlegen, auf die blanke Matratze mit Spannbettlaken, das ist ja. einfach nee, zu. Nee, 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 da, ein bisschen okay. was muss außen rum. Ja. Am besten was, was er sich oder sie sich nicht wirklich über den Kopf ziehen kann. Und da ist dieses Stillkissen super. Also das ist meine Freundin auf die Idee gekommen. Das ist perfekt da. ne? Schnuffeltuch mit rein, irgendein Schaf ist das.
0: Alles gut. Ja. <lacht> ja, nee, blanke Matratze, das wäre bei uns auch unmöglich. Wie gesagt, er hat es unfassbar gerne kuschelig und äh, auf sein eigenes Kopfkissen will er auch gar nicht mehr verzichten. Mm. Ja, also das ist jetzt nicht so ein Riesending, wie wir Erwachsene das kennen, sondern halt so ein bisschen platt, trotzdem mit einem Überzug. Und Hauptsache, das Köpfchen liegt irgendwie schön weich, das hat er gern.
1: Ich freue mich ja wieder auf den Tag, wo ich morgens ganz normal aufstehen kann, ohne mich aus dem
0: Zimmer schleichen zu müssen. Aha. Wie handhabt ihr das so? Naja, das ist bei uns natürlich etwas kompliziert, weil ich meistens aus dem Haus gehe, während die anderen beiden neben mir noch schlafen. Mhm. Also zwei Wecker sind gestellt und der erste klingelt dann halt um 3.20 Uhr und sobald der erste Weckerton ertönt, versuche ich natürlich, das Ding so schnell wie möglich auszumachen. Weil du weißt nie, ob beim zweiten Klingelton, ob dann nicht schon das Baby irgendwie Verdacht schöpft. Und äh, Moment, ein Geräusch, starten wir in den Tag? Ja. Oder was ist das? Ich will eigentlich noch weiter schlafen. Dann grummelig ist. Also deswegen, das ist mittlerweile so ein blitzartiger Reflex. Zack, auf den Wecker hauen und aus. Dann dafür sorgen, dass der zweite Wecker nicht noch losgeht, falls mal doch irgendwas ist. und Rausschleichen. Und rausschleichen natürlich, ja. Ich
1: lege mir ja schon meine Klamotten immer. Oh, Mist, bevor ich ins Bett gehe, gehe ich abends an den Schrank nehme mir wirklich alles rauf, von Schlüpper bis Hose und hm. alles was ich anziehen muss leg es raus ins ja. Wohnzimmer damit ich nicht morgens anfangen muss da irgendwie rumzukramen am Schrank der bei uns im Schlafzimmer steht weil dann wachen sie eh auf beide und das ist nicht gut ja Nein. also für Leute die gerne snoosen ist das ganze nichts <lacht> mit dem Kind. Ne? Das <lacht> hat man's immer drüber mit den Kollegen ja, ja. die sagen ah oh, ja das ist das Beste für mich morgens ich habe mir zehn Wecker am Stück gestellt oder ich snoose so richtig also auf diese nochmal kurz einschlafen Taste drücken drei Minuten später wieder aufwachen das ist äh, äh, äh. Kannst du mit
0: hey. Baby nicht machen, wenn da alle drei Minuten irgendein Weckerton kommt, dann also hast du aber die Party schon morgens im Schlafzimmer. <lacht> ich es ja. dir und nicht nur das Kind in meinem Falle. ja. <lacht> <lacht> und das Gleiche mit den Klamotten, also ich lege die auch abends schon raus, es wäre gar nicht, wenn du eine Schublade aufmachst oder am Schrank den Schlüssel drehst und es knarrt dann mal und dann hast du aber alles akkurat vorbereitet schon am Abend davor, du hast dich auch um den Wecker gekümmert, dass der schnell ausgeht, stehst auf. Und tritts dann trotzdem auf die Diele, die schön knirscht und dann, oh. nein, wieder auf die falsche Stelle getreten. Es gibt auch so Geräusche, die machen bei Babys komischerweise überhaupt nichts. Also bei uns zum Beispiel, wenn ich danach Duschen gehe nach dem frühen Aufstehen, das hört man eigentlich ja auch in der Wohnung, wenn jemand duscht, überhaupt kein Problem. Ich sage dir, alles was rauscht, ist gut. Und Dusche rauscht,
1: ja. Wenn jeder mal so gar nicht einschlafen möchte, am Anfang habe ich versucht, irgendwie das Schlaflied, was gerade läuft, mitzusummen oder zu singen. Fand sie total doof. Und wenn du dich aber daneben legst und so machst, dann wird die ruhig. Das ist unfassbar. Also alles, was so ein bisschen rauscht. Und da ist eine Dusche gut, ein Föhn, super. Ja. Einmal, da hatte meine Freundin vergessen, die Badezimmertür zuzumachen, hat sich geföhnt abends. Ne? So, Ich wollte schon aufstehen und sagen, mach die Tür zu, das Kind schläft gerade ein. In dem Moment... Weil dieser Föhn so... War super.
0: Ist immer ein Phänomen, wie die das wahrnehmen. Da rammelst du dir im Halbdunkel, beim Rausgehen aus dem Schlafzimmer, rammelst du dein Knie irgendwo an, es macht plong, Baby schläft weiter, überhaupt kein Problem. Machst du aber in der Küche, die ungefähr fünf Meter entfernt ist, eine Wasserflasche auf und es macht... (lacht) <lacht> Ach, jetzt hätte ich aber auch Lust, was zu trinken. Ja.
1: Ich freue mich ja schon auf den Tag, an dem meine Freundin dann wieder vor mir aufstehen muss, ja. weil sie hat einen längeren Weg zur Arbeit. Das wird ja jetzt dann in drei, vier Monaten soweit sein. Ne? Und ich werde dann wahrscheinlich Ida immer in die Kita bringen. Aber eigentlich könnte ich mit dem Kind noch etwas länger schlafen. Und meine Freundin liegt sehr gerne nochmal im Bett und lässt den Wecker nochmal klingeln und nochmal klingeln und nochmal klingeln, <lacht> noch klingeln, ja. Da würde sie mir total
0: auf die Finger hauen, wenn sie länger schlafen will. Aber sie, glaube ich, das ist eine gute Frage. Ja? Es wird eine spannende Erfahrung werden. Eine letzte Erfahrung noch in Sachen Geräusche bei Babys. Ich weiß nicht, ob ein siebter Sinn dahinter steckt. Bei uns klingeln manchmal die Postmänner logischerweise, wenn ja. die ein Paket abgeben. Und ich habe beobachtet in den letzten Wochen, ich kann es wirklich nicht erklären, wenn der DHL-Mann klingelt lebt das Baby einfach weiter, obwohl es die normale Türklingel ist. Klingelt der Hermes-Paketbote, ist danach 10 Minuten Geschrei und du weißt nicht, also warum, ich steige nicht dahinter. Es könnte an irgendwelchen Situationen hängen, nur die Beobachtung ist momentan, DHL-Mann, oh gut, Schlafi, Hermes-Mann, oh, äh. ja, ja, vielleicht ist er unsympathisch. Er sieht ihn ja noch nicht mal. Er so. macht seinen Mittagsschlaf, plötzlich klingelt es, er sieht eigentlich gar nichts, hört nur die Klingel und bei dem einen wacht er auf und bei dem anderen nicht.
1: Ja, du weißt aber, immerhin vorher schon mal, wer klingelt. Das stimmt, ich <lacht> muss gar nicht mehr in die Gegensprechanlage.
0: <lacht> Ach, das Baby weint. der Hermesmann ist da, hallo.
1: <lacht> Dann will ich mir gar nicht ausmalen, wenn DPT irgendwann klingelt, ja.
0: <lacht>
1: und äh, damit sagen wir Tschüss, Danke fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag. Lass
0: das mal die Papas machen, denn Papas machen das. Scoot!